0: Mishnah Shabbat, siebtes Kapitel, zweite Mishnah, neunter Teil. Die folgende Episode ist gesponsert von Patrick Matadi. Möge er gesegnet werden und lange leben. Heute backen wir unser Brot. Da das Schaubrot im Mishkan gebacken wurde, ist Backen am Shabbat verboten. Wir haben uns schon in der Vergangenheit mit Kochen und Backen ausführlich beschäftigt. Deshalb überspringe ich diese Arbeit. Unser Brot ist jetzt endlich fertig. Masseltoff und guten Appetit, wenn ihr Kohanim seid. Wenn ihr keine Kohanim seid, dann dürft ihr das Brot leider nicht essen. Damit haben wir alle Melachot abgeschlossen, die das Essen betreffen. Insgesamt waren es elf Melachot. Ich nenne sie nochmal: Pflügen, Sehen, Ernten, Gaben binden, Dreschen, Worfeln, Spreu vom Weizen trennen, Mahlen, Sieben, Kneten, Backen. Damit sind wir aber noch lange nicht am Ende der Mischna angekommen. Wir haben ja nur die ersten elf von 39 Malachot gelernt. 28 Malachot liegen noch vor uns. Die nächsten 13 Malachot gehören zur Herstellung der Kleidung. An dieser Stelle wäre diese Episode eigentlich zu Ende gewesen. Doch dann wäre sie zu kurz und ihr hättet nichts mehr über das Schaubrot erfahren. Am Ende gibt es eine große Überraschung und ein Rezept. Das Wort Schaubrot ist ja im Deutschen zu einem Begriff geworden. Es kommt aus Luthers Feder, ist aber in der Besetzung falsch. Lechem heißt wörtlich Brot des Gesichts, Gesichtsbrot. Das kommt von seiner Form her, wie ihr gleich sehen werdet. Wie Luther daraus das Schaubrot machte, ist mir nicht klar. Was mir noch weniger, weniger klar ist, warum Graf Hirsch in seiner Übersetzung diesen lutherischen Begriff verwendet, zum Beispiel in Schmod 35.13. Dagegen schreibt er in Schmod 25.30 nicht Schaubrot, sondern Angesichtsbrot. Seltsam, seltsam. Aber nicht das Thema jetzt. Wir lesen in Vaikra 24.8. An jedem Schabbattag solle er es vor dem Ewigen herrichten. Daraus lernen wir die Mitzwa, das Brot jeden Schabbat im Tempel herzurichten. Was sind das für Brote und wie viele brauchen wir davon? In vierundzwanzig 24.5 heißt es 12 Chalot. Diese zwölf Brote wurden auf dem goldenen Tisch im Tempel in zwei Reihen gestapelt. Sechs auf der linken Seite des Tisches und sechs auf der rechten Seite des Tisches, wie ihr es auf dem Bild zum Podcast schaut. Das Brot wurde am Schabbat auf dem Tisch in zwei Reihen aufgeschichtet und das alte Brot vom letzten Schabbat wurde herausgenommen unter die Kohanim verteilt. Die Kohanim aßen das alte Brot. Das heißt, die Kohanim aßen Brot, Das bereits neun Tage alt war, weil es am Freitag gebacken wurde. Es dürfte nur am Schabbat gegessen werden. Merkt euch das gut, dass der Wechsel der Brot am Schabbat stattfand. Das wird noch wichtig sein. Wie wurde das Brot eigentlich gebacken? In der Torah, We 24,5, wird die Menge für jedes Brot angegeben, mit zwei Esronim an Mehl. Nach Rambam ist ein Esron ca. zwei Liter. Das heißt, jedes Brot bestand aus 4 Litern Mehl. Nach einer Messbechertabelle, die ich im Internet gefunden habe, sind das ca. 2,8 Kilogramm pro Brot. Josephus, der selber Kohen war und zur Zeit des Tempels gelebt hat, allerdings hat er nie im Tempel gedient, gibt die Mehlmenge mit 2 Litern an. Das sind ca. 1,5 Kilo Weizenmehl. Die Form der Brote war rechteckig, 80 cm lang, 40 cm breit und 14 cm dick. Das ist schon ein riesiges Ding. Der Priester legte das Brot quer auf den goldenen Tisch. Zwei Seiten des Brotes waren länger als der Tisch und ragten über den Tisch hinaus, auf jeder Seite 16 cm. Der Kohen biegte jede Seite nach oben um, so daß die herausragenden Enden des Brotes nun wie Wände standen. Das Brot hatte so die Form einer Schublade, der zwei Seiten fehlten, weil nur zwei Seiten umgebogen wurden. Als ich diese Beschreibung bei Rambam in Hilchot tamedinumus Safim las, habe ich mich sehr darüber gewundert. Wenn das Brot 14 cm dick war, wie kann man 16 cm von jeder Seite einer Wand umbiegen, ohne das Brot zu brechen? Versuch doch mal eine Chalat zu biegen. Nie und nimmer wird das funktionieren. Hinzu kam noch der folgende Zweifel. Das Gesichtsbrot, das Lechem Panim, sollte doch ungesäuert sein. Es sollte mazar sein. Die Tora sagt es zwar nirgends, aber schon Josephus erwähnt es, sowie der Talmud in Menachot 7, 76a. Nun da frage ich mich, wie kann das Brot 14 cm dick sein und zugleich ungesäuert? Hat der Rambam geschlafen, als er das geschrieben hat? Zu meiner Freude habe ich eine Antwort in der deutschen Mishnah-Übersetzung gefunden. Übersetzung und Kommentar hat vor dem Krieg das Rabbinerseminar zu Berlin herausgegeben. Der letzte und dickste Band erschien 1933. Die Autoren herausragende Persönlichkeiten wie Rabbiner Davids wie Hoffmann oder Rabbiner Mosche Auerbach und andere. Im Übrigen bin ich der Meinung, jemand sollte die Entstehungsgeschichte dieses vortrefflichen Werkes aufarbeiten. Wie auch immer. Dort im Kommentar zu Mishnah Menachot. 11.4 bringt der Autor den Rabbiner Moshe Hefetz Gentili, der in seinem Werk Hanukkah den Widerspruch auf folgende Weise löste. Was der Rambam mit 14 cm angibt, bezieht sich nicht auf die Dicke des Brotes, sondern auf die Höhe der nach oben gehobenen Seiten des Brotes. Die eigentliche Dicke des Brotes war dagegen nicht über 2 cm. Zusätzlich heißt es im Talmud Psachim 37a, dass die Dicke des Brotes 8 cm betrug. Diese Dicke ist aber nicht die Dicke der Grundfläche, sondern der beiden Seitenwände, denn die Seitenwände mussten eine größere Dicke haben, um aufrecht stehend den Druck der über ihnen liegenden Brote aufzuhalten. Somit ist die Schwierigkeit gelöst. Das Brot war nicht 14 cm dick, sondern 2 cm, während die Seitenwände jeweils 14 cm hoch und 8 cm dick waren. Die andere Schwierigkeit war das Reißen, wenn ich die Seiten umbiege. Hier ziehe ich die Meinung von Rashi vor, der sagt, dass man das Brot schon in so einer Form gebacken hatte und nicht wie Rambam das Brot nach dem Backen umbiegen musste. Übrigens, dieser Rabbi Moshe Chefes Gentili, der im 18. Jahrhundert in Italien gelebt hat, ist auch für eine andere Sache bekannt geworden. In seinem philosophischen Kommentar zur Torah von 1710 sieht man ein Porträt des Rabbis im Alter von 46 Jahren. Und man sieht auch, dass er keine Kippa trägt. Schock, Schock, Schock. In der zweiten Edition, die mehr als 100 Jahre später erschienen ist, hatte der Rabbiner eine Kippa, weil die Drucker ihm eine Kippa aufgesetzt haben. Warum haben sie das gemacht? Sie waren der Meinung, dass es halachisch notwendig sei, immer eine Kippa zu tragen. Aber ich weiche wieder ab, zurück zum Thema. Woher kommt nun der Name Lechem, Panim, das Gesichtsbrot? Was ist mit Gesicht eigentlich gemeint? Wie ihr es euch bestimmt denken könnt, gibt es unterschiedliche Erklärungen. Eine ist, liegt ein Leib Brot vor uns, ist es so, als ob er auf dem Bauch liegen würde. Wir sehen den Brotrücken. Die Unterseite, auf der das Brot liegt, heißt Gesicht. Wir biegen zwei Seiten des Brotes aufwärts und sehen so das Gesicht. Der Name kommt davon, dass nicht nur die Rückseite des Brotes, sondern auch die gegenüberliegenden Seiten aufgerichtet und sichtbar sind, während das Brot auf dem Tisch liegt. Eine andere ähnliche Erklärung ist, wir sehen die aufgerichteten Seiten von der einen und der anderen Seite gleichzeitig, als ob man Gesicht und Hinterkopf sieht. Nach Ibn Ezra hat das Wort Panim, Gesicht, auch die Bedeutung von Anwesenheit und davor kommt die Präposition Livnei gegenüber, so wie das englische Facing Someone von Face kommt, in unserem Sinne gegenüber oder vor Gott. Da sagt auch der Vers in Schmott 25,30 Lechem panim lefanai tamid Das Brot panim lefanai vor mir, panim lefanai immer vor meinem Gesicht. In diesem Sinne heißt das Brot, Brot der Gegenwart oder Brot der Präsenz Gottes, da es im Tempel ununterbrochen lag. Diese Deutung finde ich am besten. Wir haben gesehen, dass nur Kohanim das Brot essen durften. Dazu lesen wir eine interessante Geschichte im ersten Buch Schmuel Kapitel 21. David war auf der Flucht vor König Schaul. Er floh in die Stadt Nob, wo sich der Mischkan und die Bundeslade befand. Da David auf seiner Flucht Hunger bekam, fragte den Kohen Gadol namens Achimelech nach Brot. Doch er hatte keins, außer das Lechempanim. So gab ihm das Lechempanim. Die offensichtliche Frage ist, wie konnte das rechtens gewesen sein? David war doch kein Kohen. Der Talmud schlussfolgert von dieser Begebenheit, dass bei Lebensgefahr alle Mitswort aufgehoben werden. Und David schwebte in Lebensgefahr, da er hungrig und auf der Flucht war. Im siebten Vers heißt es, dass Achimelech David das Brot gab, als es gerade zum Wechsel der Brote kam, und dass das neue Brot, das aufgetischt wurde, noch warm war. Wir haben ja bereits gelernt, dass das Brot am Freitag gebacken und am Schabbat auf dem Tisch aufgeschichtet wurde. Der Radak in seinem Kommentar zum Buch Schmuel fragt, wie das sein konnte, dass das Brot noch warm gewesen ist. Es wurde doch am vorigen Tag gebacken. Und woher wissen wir überhaupt, dass das Brot am Freitag und nicht am Schabbat gebacken wurde? Zu einem sagte schon Josephus, zum anderen die Mishnah. Wenn dem so ist, dann müsste es etwas mit der Herstellung zusammenhängen. Vielleicht haben sie den Ofen verschlossen und das Brot bis zum nächsten Morgen nicht herausgenommen. Radaks Überlegungen gingen in die richtige Richtung. Nachdem ich diese Episode schon aufgenommen hatte, suchte ich ein paar passende Bilder und bin zufällig auf einen Artikel über einen Professor aus der Bar-Elan-Universität gestoßen, der der Frage nachging, wie das Brot nach neun und manchmal nach elf Tagen nicht schimmelig war. Und dazu gibt es sogar eine interessante Quelle. Wir lesen im talmud Yerushalmi Yoma Die Familie garmo hat nicht die Zubereitung des Brotes lehren wollen. Die Familie Garmo waren Experten in der Zubereitung des Lechempanim und seiner Entnahme aus dem Ofen, aber sie wollten nicht lehren. Die, die Weisen schickten und brachten Meisterbäcker aus Alexandria, die Experten in der Zubereitung des Brotes waren, aber nicht in der Entnahme aus dem Ofen. Die Familie Garmu heizte von innen und entfernte von außen, und es wurde nicht schimmelig. Die Bäcker heizten von außen und entfernten von innen, und es wurde schimmelig. Die Weisen fragten sie, warum sie das Rezept nicht preisgeben wollten, und sie antworteten, damit die Götzendiener es nicht missbrauchen. Ist das nicht eine faszinierende Geschichte? Eine Familie hat ein geheimes Rezept, wie das Brot nach neun Tagen noch frisch bleibt. Niemand kann das Geheimnis aufdecken, selbst nicht die Meisterbäcker aus Alexandrien. Nach der Tempelzerstörung ist das Rezept mit der Familie Garmo untergegangen. Doch Professor Sohar Amar von der Baal Elan Universität hat es wieder entdeckt. Das Geheimnis hat zwei Faktoren, Weizen und Wasser. In der Antike war die häufigste vorkommende Weizensorte Durum triticum, das ist Hartweizen. Es wurde nur sehr grob gemahlen und nicht wie heute pulverisiert. Im Gegensatz zum Weichenweizen, das heute für die Brotherstellung verwendet wird, ist Hartweizen länger haltbar. Das ist aber auch nur möglich, wenn man nicht mehr als 60% an Wasser beimischt. Eine höhere Wassermenge führt zum vorzeitigen Schimmel. Das alles wird ohne Sauerteig und ohne Hefe gebacken. Hinzugefügt wird lediglich Natriumcarbonat und Salz. Entscheidend ist auch der Zeitpunkt der Herausnahme aus dem Ofen. An diesem Punkt scheiterten die Meisterbäcker aus Alexandria und das war auch die Vermutung von Radak. Das Brot vor der Herausnahme abkühlen, sonst führt es zu einem vorzeitigen Schimmel. Wichtig ist auch die Aufbewahrung. Jerusalem hat ein kühles Klima, da das Brot im Tempel auf goldenen Rohren lag, gab es einen Abstand zwischen Brot und Brot. Damit war die Be Be Belüftung optimal. Die Luft konnte an allen Seiten des Brotes durchstreichen. Hier das geheime Rezept für ein Brot. 4 Kilogramm Hartweizengrieß, das heißt grob gemahlen, 2,4 Liter Wasser, 95 Gramm Soda, das ist Natriumcarbonat, 95 Gramm Salz. Minimale Knetzeit 40 Minuten. Die Form des Brotes seht ihr auf dem Bild zum Podcast. Backen bei einer Temperatur von 200 Grad 35 bis 37 Minuten lang. Danach 20 Minuten lang im Ofen abkühlen lassen, herausnehmen und weiter kühlen lassen. Professor Amar schreibt, dass das Brot zwar 11 Tage frisch bleiben kann. Dafür schmeckt es zu keinem Zeitpunkt. Der Blogger und Forscher Eli Gurevich von Ancient Recipes.com vermutet, dass Professor Amar einige Fehler gemacht hat. Denn wie kann so ein Geheimrezept so lange geheim gehalten worden sein, ohne zu schmecken? Eli vermutet, dass Professor Amar eine fa falsche Maße genommen hatte oder es lag an seinen Backformen, die aus Metall waren, statt aus unglasiertem Ton. Und ich finde, Ele hat recht. Vier Kilogramm Weizen ist ganz schön viel. Laut Josefo sollten es 1,5 und nach Rambam 2,8 Kilogramm sein. Ich habe Professor Ammar geschrieben, aber noch keine Antwort erhalten. Bleibt zuletzt die Frage zu klären, was überhaupt die Bedeutung des Lechenpanim ist. Warum gibt es das überhaupt im Tempel? Hier bin ich auf eine Überraschung gestoßen. Rambam schreibt im Morenevuchim 3,45, Zitat, Aber für den Tisch und dafür, dass sich auf diesem immer Brot befinden müssen, weiß ich den Grund nicht. Ich weiß auch heute nicht, zu welchem Dingen ich ihn in Beziehung bringen soll. Ramwam gibt also zu, nicht zu wissen und ich will auch nicht spekulieren und dabei belassen, wie es ist. Shabbat Shalom.